0: 欢迎您继续关注《环球华人》节目，我是主持人高楠。接下来为您带来两岸方面的内容
2: 。据台湾媒体报道，台空军防空与导弹指挥部发布成编五周年纪念视频，内容包括了与赴台美军进行技术交流的画面及合影。据悉，台空军防空与导弹指挥部成立于2017年，主要任务是执行防空作战，其防空武器系统包括了美国受台的爱国者导弹。台湾自主研发的“天弓”导弹以及老旧的美制、英式导弹等。今年四月，美国批准了一项涉及爱国者防空系统的对台军售案，该案主要提供专业技术援助，包括爱国者防空系统相关设备与后勤培训等技术支援。与此前不同的是，这次军售案，美国会派专业人员赴台。今年八月，台湾防务部门公布二十五亿元新台币的对美军购，主要内容也是为爱国者三防空导弹系统。提供性能维持及建设服务。在台空军视频公布不久，本月二十三号，台湾防务部门还公布了一项涉及 F 5战机后续技术支援的对美军购案，总金额为四千两百六十九万元新台币。台空军目前在台东部署有 F 5型战机，正陆续由台湾研发的永鹰高教机替换，规划在二零二四年完成。而在此之前，将继续为 F 5战机提供性能维持服务。台军近日接连炒作所谓的美台军事互动，被认为是别有用心。首先，在两岸关系紧张的当下，明知美台军事互动具有高度的敏感性，却刻意公开，被认为只会加剧台海局势的紧张。其次，两岸军事实力的天平早已倾斜且不可逆转，台军拉美国给自己壮胆，也被认为是心虚的表现。台湾舆论认为，民进党当局为了升高两岸的对抗，小动作不断。最终只会玩火自焚。总台记者台北综合
3: 报道
0: 。好，接下来的时间，我们来看两岸交流方面的新闻。二十三号
4: ，由国台办经济局、海南省台办共同主办的二零二二台商峰会在海南海口举办，两百多名两岸工商界人士围绕“融合、创新、共赢”这一主题，共话交流合作，共享开放发展。会上展示了琼台合作成果。由国台办和云南省人民政府主办。以“云台融合新发展”为主题的第十届云台会日前在昆明举办。活动通过线上线下相结合的方式进行，来自云台两岸的政要、企业家和专家学者等一百余人相聚一堂，共叙亲情，共谋合作，共话发展。今年是王阳明诞辰五百五十周年。二十三号，世界阳明穴大会在阳明故里宁波余姚举办。本次世界阳明穴大会以“人类命运共同体的文化共鸣”为主题，采取线下加视频连线的方式，进行了主旨发言和专家访谈，传承知行合一、明理立行的思想精髓。三百余名来自海峡两岸的阳明文化专家和阳明文化爱好者齐聚一堂，同台论道。宁波余姚是王阳明先生的故居地、出生地、成长地和讲学之地。近年来，余姚充分汲取王阳明知行合一的思想精髓，努力为打造中国式现代化的县域样板注入强大、持久和深远的文化力量。日前，第五届海峡两岸乡村振兴论坛在浙江省宁波市举办，本次论坛主题为“在城乡融合发展中振兴乡村”，由一个主场活动和四个专场活动组成。包含永台乡村振兴实践基地授牌、永台乡村振兴实践联盟倡议等活动。论坛共邀请两岸嘉宾一百三十人参加，其中台湾嘉宾八十人。海峡两岸乡村振兴论坛于二零一八年起已在浙江省宁波市连续举办五届，共邀请相关领域专家学者六百余人次与会。达成合作意向三十余个，而近年来以海峡两岸乡村振兴论坛为媒，两岸致力于乡村振兴事业的专家学者、行业能手深入合作，辛勤耕耘，为推动乡村振兴战略的深入实施做出了积极贡献
1: 。环球华人。
5: 蓝绿阵营再起疫苗口水战，民进党官员称陈时中曾为台湾挡下疫苗骗子，舆论认为是贼喊捉贼，说法难被买账。疫苗攻防为何再度甚嚣尘上？民进党选前抱佛脚能得逞吗？欢迎收看本期《海峡两岸》，台当局甩锅疫苗前客，引更大民怨。
0: 近日，围绕高端疫苗，台湾蓝绿阵营又展开了攻防战，质疑称民进党官员声称陈时中曾挡下许多疫苗骗子的说法是贼喊捉贼，难被买账。有关疫苗的争辩攻防为什么再一次在台湾甚嚣尘,尘上？民进党如此甩锅，是否引发更大谜缘？就这样的话题，邀请到两岸的嘉宾展开解析。台北时事评论员王炳忠先生，北京社科院台研所的研究员张华先生，欢迎二位。高端疫苗议题为什么又浮出水面？接下来通过短片做一下了解
5: 。日前，台卫福部门负责人薛瑞元称，国民党总是攻击高端疫苗，如此做法是在浪费公职人员处理正常公务的时间。后来薛，薛瑞元在加码，声称陈时中之所以仇恨之高，是因为在他防疫指挥官任内挡到了疫苗前客的财路。而所谓疫苗前客，正是通过台湾工商团体与宗教团体运作。对此，国民党籍民意代表李德维回应称，至今牵扯到疫苗采购问题的都是绿营背景人员。过去也有爆料，民进党籍民意代表介入相关事件，要求薛岳元讲清楚，到底挡谁的财路，前客是谁，挡到多少钱，大方说出来，不然就是在转移焦点。在刚才短片当中，我们了解了一下这次疫苗
0: 议题的来龙去脉。现任的台湾卫福部门负责人薛瑞元指控有疫苗前科，那么这种指控呢，应该是非常严重的。他说有工商团体和宗教团体参与其中，他指的到底是谁
3: ？我想这个问题啊，我们真的要好好的丢给薛瑞元本人，请他出来说清楚、讲明白啊，到底你所指的这个前科是谁？是什么团体，你就说啊，何必在那儿阴阳怪气，在那儿指桑骂槐呢？何况薛瑞元他的原话，那是非常严厉的指控。他的意思就是说啊，当时台湾岛内闹疫苗荒，那么台湾有许多民间团体，包括工商团体。包括宗教慈善团体，他们呢自告奋勇，希望呢能够啊去采购疫苗，通过他们的管道去看看能不能够订到疫苗。看似啊是善意，其实啊是伙同了所谓疫苗掮客，要来骗我民进党当局的钱呐、啊，不就这个意思吗？所以如此严厉的指控，现在讲出来，当然听在多数大家不是没有眼睛，善良的老百姓都看在眼里。明明当初是你民进党当局自己说，因为呢错估了疫情，以为疫情不会那么严重，所以啊，原本订购的疫苗数没有那么多，那么一下子呢，疫情突然快速的扩散，来不及了，这才有民间团体说，那我们也通过我们的人脉去看看能不能够采购到疫苗，最后也是捐给民进党当局去分配的呀，你怎么能够狗咬吕洞宾？今天把人家的好心都给啃了，甚至倒打一耙，还用影射的方式去抹黑，其实就是暗指慈济佛光山是诈骗集团，是疫苗掮客的共犯，不是如此吗？所以我们就记得啊，其实民进党一直就善用这种招，这种招啊的确够狠、够毒、够辣、够阴。那就是过去呢，民进党当局有一个黑机关，叫做促转会。促转会前主委张天钦的名言呢、啊，他就说：“影射的杀伤力最强。”所以，民进党当局啊，是疑神生暗鬼，自己内心明白呀、啊，这个疫情搞成这样，尤其当初的疫苗荒，自己当然是想尽一切方式在阻挡疫苗，为了护航自己人的高端嘛。所以，为了呢，要来防止这样的一个舆论呢，越来越扩散，就想着呢，要先打预防针。没有想到呢，前面是放任绿营的打手周玉寇去那里批判抹黑慈禧，如今呢又跳出个薛瑞元，以为呢能够来为他的主子陈时忠来护航救驾，没想到越帮越忙，提油救火。大家原本呢还没感觉呢，因为疫情呢越来越严重，大家呢也就逆来顺受了。现在你们呢哪壶不开提哪壶，还来提起这些往事。这新仇旧恨呢，大家就一起算。原本还没算的账，今天你们恶人还敢先告状，我想大家呢看在眼里呢，都是气得牙痒痒。一面呢是卫福部门的负责人薛
0: 瑞元在不断的泼脏水，一面呢是宗教团体和工商团体理直气壮地站出来为自己澄清。那么通过您刚才的介绍与分析呢，我们也可以看出，明明就是台湾当局在阻挡疫苗进台，是他们在人为的设置障碍，但是呢，却把自己扮演成了一个挡住了疫苗前科的功臣，这样去为陈时中进行辩解，台湾的民众会买账吗
6: ？第一个层面就从逻辑的角度来看。岛内民众是不买账的，为什么这么讲？我们知道，呃，陈时中担任台湾这个卫生福利部门负责人期间，他的很多所作所为，他的很多政策，他的应对岛内疫情的很多这样一个作为，实际上已经使台湾岛内民众对他的这样一个呃恶感，也就是说不喜欢他这样一个感觉是非常之高，并不会说因为现在薛瑞元他的一句话就改变岛内民众。对这个，不论是台湾卫生福利部门薛瑞元本人，还是说他的前任陈时中这样一个观点和一个看法，很短期内很难发生这样一个改变。而且说，我们也看到第二个层面，近期岛内的舆论层面来看的话，也是对薛瑞元这样一个说法是不买账的。呃，我们看不论是岛内的这个在野党，比如说国民党，他的国民党主席朱立伦，这个前台湾地区领导人马英九，以及很多。国民党籍的这样一个民意代表，都对薛瑞元这样一个说法提出了各种各样的质疑，说你既然是这个蔡英文任命的一个政务官，你就应该负起你该有的责任。假如说真的有人当这种所谓的掮客，那你就应该。把这个前科的这个名字说出来，就应该进行采取法律的行动，然后来进行惩处等等等等。以现在这个学术员相关的做法，实际上并不符合台湾岛内民众以台湾岛内相关的法律规定。所以从这个在野党。对他这个薛志元是提出了严厉的批评，而且我们再进一步来看的话，台湾党内的舆论，不论是这个呃立立场相对偏国民党的，还是立场相对偏民进党的，这些舆论整体来看的话，都是对薛志元这样一个说辞提出了各种各样的批评。所以第二个层面，党内的这个舆论和在野党是不满意薛志元这样一个说法的。第三个层面，我们看这个绿营接下来这样一个操作也是。可以从另一个侧面来印证，说它这样一个效果是非常不好的。我们知道，这个如果绿营，这个对这样一个话题，认评估说对绿营是有利的话，那按照绿营的这样一个政治性格，一定会抓住这样一议题，这个不放，甚至说持续的炒作、炒热下去。可是我们看近期，这个自从薛瑞元说出这个呃前科的这样一个话语之后。这个绿营内部实际上是在紧急的踩刹车，是想止血的。我们看到这个岛内的媒体问，接下来问这个学者员，你要不要把这个前科的名字说出来？这个学者员呵呵呵呵五声，然后说这样一个问题很幼稚，他不会再继续呃回答了。岛内媒体又问台湾这个疫情的指挥官王必胜说，你作为这个台湾这个现在防疫的一个指挥官，要不要把这样一个前科的名字也说出来？王必胜。给予的这个结论说，他也不会讲，他也不会进行司法的告诉等等等等。那么再问这个话题当中一个重要的人物，这个陈世忠，那陈世忠的回答就是什么呢？说这个问题你不要问我，你去问薛瑞元去。所以从这个绿营它本身的操作，我们我们也可以非常清晰的看出说，说绿营也认为这个话题对他是极其不利的。所以综合以上三个层面原因来看，这个岛内民众对这一次薛瑞元这样一个政治的操作是不满账的。
0: 那么，对于薛瑞元挑起的疫苗前科的议题，各方舆论有什么样的公论？为什么这样的一个议题最近浮出水面甚嚣尘上
3: ？这个疫苗攻防的议题，为什么现在会成为台湾舆论的焦点？因为很简单嘛，第一，当初要负责台湾防疫的所谓总指挥官陈时中，哎，不防疫了，跑来选台北市长啊，而且他公开的骗大家，啊，他说如果台湾疫情减缓了。他才考虑选市长，结果台湾疫情有减缓吗？台湾一天新增确诊病例几万例耶，去年才一天几百例，这是加剧吧？这哪门子的减缓啊？所以大家当然要跟他算总账了。那你带呼职守，你原本该负责的事你都做不好，那你要再来做市长，当然要来做总检验。那么第二就是陈世忠呢，身边也出现一堆啊，我们说叫做猪队友。因为他们心里都明白，这个防疫会是城市中一个非常难过的这个关卡，尤其是台湾曾经在去年还闹过疫苗荒，很多人呢都质疑说为什么会买不到疫苗。那么现在我们也看到这个薛瑞元跳出来，还指责说当初台湾的这些民间团体啊不应该呢在那里呢要帮忙采购疫苗，就把钱捐一捐就好了嘛。就很多人说，哎啊，不是有编预算吗？不，台币都四百多亿的预算花到哪儿去了呢？所以啊，这个很多人想起了当年的疫苗荒。可是呢，他身边的这一些猪队友呢，却用攻击啊来这个认为可以取代防御，结果呢，去抹黑慈济啦，啊，在那里影射佛光山，啊，有所谓的疫苗前客啦，反而激起更大的怒火。那么第三点，我们再来看，就是台湾的这个所谓疫苗采购是不是的确黑幕重重？当然是啊。因为台湾当初啊，说是哎呀，疫苗原本订购的不够多，结果祖国大陆第一时间就出来了，说愿意提供大陆生产的疫苗来帮助台湾同胞解燃眉之急。可是陈志忠说什么呢？他说啊，大陆打的疫苗我们台湾人不敢打，就已经到了十万火急的时候，还在搞愁中反中的操作，一直到后来我们看到。红海还有慈济看不下去，那么希望能够来接洽。大家认为相对比较安全的，就是 B N T 辉瑞疫苗。那么这个辉瑞疫苗在大中华地区的总代理是上海复星公司，所以根据商业合约，必须和复星公司来接洽。结果这样呢，陈志忠还讲了一堆啊，说不可以呀、啊，绝不能通过这个复星公司。最后呢，蔡英文啊、呃，基于民怨太大才开绿灯。结果开了绿灯以后呢，还在那里扯说：“哎，复兴公司啊，上面有一个‘复辟’态的标签，还要撕掉才能够落地台湾。”就搞这些反动的操作。那么更可恶的呢，就是啊，民间团体去采购疫苗，还寄出各种的程序卡关。忽而说要有原厂的授权书，忽而又说一定要由台湾官方直接接洽才可以。所以大家呢就直指，其实啊用了各种方式在拖延大家能够采购到疫苗的这个时间，就是为了护航高端，要把台湾人当白老鼠
0: 。同时，我们注意到国民党党团的书记长李德维也对外说，至今牵扯到疫苗采购问题的都是绿营人士。我们应该如何来看待他的这样
6: 的说法？你这个疫苗的采购。我们知道说，在台湾岛内这一次疫情防治过程中，疫苗采购大概是有两个层面。第一个层面就是这个台湾岛本土生产的这样一个疫苗，就是这个高端疫苗；另外一一部分呢，就是从这个其他国家和地区采购的这样一个疫苗。在这两个疫苗，这个引进台湾岛内过程中，都出现了各种各样。被外界诟病，甚至说质疑你有这个贪腐的这样一个案件发生的情况。比如说，在这个高端疫苗的这个采购过程中，它是台湾本土制造的，可是，在这样一个疫苗还没有生产出来，也没有得到台当局紧急使用授权的情况下，台当局已经给他下订单了。几百万新台币已经打到这样一个公司的户头上了，台湾岛的民众就质疑说：你如何要进行这方面的操作？而且我们也看到，这个岛内的这个执政当局在购买高端疫苗的过程中，也出现了高端这个疫苗公司它本身这样一个股价出现大幅波动的一个情况。而且我们从后期就最近一段时间这个揭露的一些数据来看，这里面不排除有绿营的人士。借着这样一个呃，台当局这个采购高端疫苗这样一个事情，进行资本炒作，谋取巨额利益的情况
0: 。总之，对于现任卫福部门薛瑞元对以往疫苗出现的一些争端和问题给出的辩解呢，民众的批评声浪非常的高。接下来通过短片做一下了解
5: 。评论称，前台湾流行疫情指挥官陈时中在台湾民意欠佳，仇恨度高。台卫福部门负责人薛瑞元为其辩解护航的说法根本站不住脚。前民众党籍民意代表蔡碧如表示，陈时中仇恨值高，是民众讨厌陈时中防疫不力，要口罩没口罩，要快筛没快筛，要疫苗没疫苗。前民进党籍民意代表李君毅也炮口对内说，陈时中担任指挥官期间支持度一路下滑，原因恐怕不是因为党到疫苗前客。薛瑞元想出的蹩脚解释，简直比猪队友还要猪。既然薛瑞元说陈世忠是挡掉疫苗骗子的功臣，那么陈世
0: 忠此时是不是应该自己出来进行一个表态呢？那么为什么陈世忠迟迟没有回应
3: ？我想陈世忠就算不想正面回应，也很难逃过大家的追问。那么今天呢，我们看到陈世忠，他如果要回应，他能怎么回？我想大概只有三个选项。第一个选项。就是呢，他一肩扛，承认这个当初阻挡疫苗防疫不利都是我陈时中的错。但是，一旦做了这样的一个认错，大概台北市长也别选了。第二个选项，那就是来切割，将包括过去周玉蔻他去抹黑慈济引来民怨，或者这回薛瑞元却扯什么疫苗前科，被大家质疑，根本说不清楚，讲不明白，那都是那些猪队友自己乱说，和我陈时中无关。但是陈世忠如果做了这样的一个切割，恐怕先得罪民进党的基本教义派那些铁杆的绿营支持者，会怪陈世忠没有护自己人。最后呢，陈世忠选择的是最下策的第三种方式，那就是呢纠缠不清。一方面呢，他也强调薛瑞元讲话代表薛瑞元他自己；但是另一方面，薛瑞元讲过的话呢，所谓疫苗前客。陈志忠也不敢说没有，他只说啊，这个人家的意思啊是关心那些捐赠疫苗的团体，怕他们被掮客给骗了。这种讲法，在台湾民众一听就知道，这是政治人物的硬凹、矮凹，只是硬在那里打圆场而已。所以，陈志忠为什么会沦落到今天这个处境呢？我想很简单。因为啊，在2020年，台湾呢就相对啊悠闲自在。哎呀，好像都没有疫情，所以那一年呢，可以说陈世中忘乎所以了，被捧上神坛了。天天媒体给他包装啊，把他造神呐、啊，捧得高高的。每天防疫记者会呢，他就成为了台湾可以说最红的一个政治人物，甚至开始啊也跑去演唱会啊、呃、登台献唱，又跑到什么肯定夜市做观光代言人。很多人说啊，他玩到已经忘了自己是谁。那么到了后来2021 ，二零二一年台湾疫情开始起来了，陈时中啊又想着，只要继续打民进党的所谓抗中保台牌，一切罪过都推给大陆，就可以来搪塞他应该要承担的防疫责任。所以啊，甚至公开羞辱我们说这个两岸婚配家庭、大陆配偶他们的子女。然后呢，还在那里啊，把一切的罪责都推给大陆。所谓呢，只防大陆的这个民众，而不防欧美的洋人。最后也因为这样，造成了防疫破口，结果疫情大乱窜。大乱窜以后呢，又被发现台湾疫苗根本不够，有疫苗荒。后来又爆发了所谓快筛荒，要做快筛试验，这个快筛剂也不够。那么大家现在回过头来，来追问。为什么当初这么多团体愿意来采购疫苗捐给台湾当局，而你陈志忠要挡呢？这才发现，原来啊，这个所谓的高端疫苗背后是黑幕重重。这个整个试验的过程啊，根本没有完成。我们说，一般紧急授权必须有的标准三期试验，那么全世界也不买单，也不承认，甚至呢，这个买卖合约到今天成为了。陈时中口中必须封存三十年的机密资料，到底在掩藏什么？所以我想啊，今天陈时中在那里埋怨说：“哎呀，大家，哎呀，都对他仇恨值太高了，哎呀，都故意摧毁他的人设。”但是想想，当台湾闹疫苗慌、疫情那么严重的时候，陈时中还有心情去那里这个载歌载舞，到那儿去唱歌，还有所谓的交际花作陪。你说他到底存的是什么心思呢？你想想，这当中有多少民脂民膏就这样被随便的挥霍，最后既谋财又害命，这是多么令人毛骨悚然的所谓台湾。防疫经验
0: ，就像刚才二位都分析到的那样，为什么这一次的疫苗议题引起这么大的争论？就是因为临近了年底县市长的选举。那么陈时中担任卫福部门负责人期间的任期是没有满的，就去选台北市长，这在岛内是引起很大的争议和诟病的。所以说现在更有质疑说，台湾的卫福部门就是陈时中的竞选总部。那我们应该怎么来看待这样的质疑、这样的说法？
6: 我们看到很多台湾岛内分析非常清楚的，这个显示说，这个薛瑞元是在提油救火，也就是说，这个不仅没有对陈世忠本身的这样一个支持度有大幅的这样一个拉升的情况，相反，使得台湾岛内民众对陈陈世忠他的仇恨值大幅的增加。也就是说，他这样一个操作，从政治层面来说，对陈世忠的加分作用并不是特别大，相反，可能有一定的副作用。那我们知道，这个现在他在台湾党内执政的是民进党当局，他们握有行政资源，他们有媒体的曝光度，这本身是他进行这个地方选举他应有的优势。但是你如果说利用你的这样一个握有的这种公共资源，握有你的本身的这样一个权利，为某些特定的政治人物，为你本党。本党某一个候选人进行辅选、进行助选的话，实际上这已经违背了台湾党内所谓的“行政中立”这样一个原则。因为从法律上来讲，他的这样一个做法也是不适当的
0: 。从以上分析我们可以看出。妄称陈时中仇恨值高，是因为挡到了疫苗前科的财路，这种说法是站不住脚的。那么，究其原因，应该是因为防疫不力，造成了台湾民众的恐慌和不满。就像蓝营批驳的，这样的说法很难被买账。面对民意，民进党当局应该放下双重标准，以民众的利益为根本，脚踏实地的照料好台湾民众的健康。以上就是今天环球华人的全部内容，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。
1: 没有最遥远的距离，不问梦开始的地方，只有你关心的
5: 。从二零一六年开始，春节成为纽约市开心的妈，我拿到
1: 了建超。你你用心的
5: 。大家好，我是你们的导游小丽，在广袤的东非草原
1: ，路过你的全世界，环球华人。